0: E o movimento de baixa nos preços do algodão nos futuros negociados na Bolsa de Nova York tem continuidade nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, e as perdas são bastante, bastante agressivas. Passam de 3% nos principais contratos negociados lá no mercado futuro norte-americano. Assunto para a gente tratar com o red de algodão da Stonex, o Peri Passote Pedro, que já está conosco nessa segunda-feira. Peri, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas em mais um dia de baixas agressivas para o algodão, não é isso?
1: Bom dia, Carla. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, é mais um dia muito complicado. A gente vinha de um canal lateral na semana passada, apesar do, do, do relatório do USDA, que veio cheio de surpresas. Na semana passada, a gente vinha num canal mais ou menos lateralizado até sexta-feira. Em sexta-feira, os fundos lembraram que ia ter uma reunião do, do FED essa semana, essa reunião provavelmente vai dar mais um... um mais uma martelada nesse prego da recessão, e então se tem recessão, o algodão tem que cair mais do que as outras commodities. Essa começa mais ou menos a a, a conta que está sendo feita no momento.
0: E Peri, é, ou seja, esse quadro, embora é, né, seja mais um martelo, um, um prego que o martelo vai bater nesse nessa história aí da recessão, é, me parece que a gente teve momentos ali de recuperação para o mercado do algodão, e depois a gente viu esse essa recuperação, portanto, foi só pontual. Depois a gente viu um movimento de queda realmente bastante agressivo que tem continuidade nessa semana. Quer dizer que o mercado ainda não precificou esse quadro de recessão ou que tem, o, o como você falou na última entrevista, o fundo do poço tem alçapão.
1: Exatamente, Carla. A gente dizia isso na, na última entrevista e desde então algumas coisas aconteceram. Né? Então, a gente sempre divide a nossa conversa entre fundamentos, que são pertinentes ao algodão, e... Uh, macro, né? que é o que eu chamo da maré que, que é de baixa todos os barcos ou sobe todos os barcos, né? que é a parte macroeconômica. Então, do ponto de vista do algodão, o que aconteceu desde a nossa última conversa? Uh, a gente vinha com um, 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 um clima horroroso no Texas uh, e, e a gente esperava atingir o recorde de abandono de áreas nos Estados Unidos que foi de 36%. A gente estava em 31%, acreditava que ia para 36%. E Todos nós fomos muito surpreendidos por esse abandono ter ultrapassado o 36% e chegar a 43%. Então, a gente está falando de 43% de toda a área dos Estados Unidos sendo deixada para trás e não sendo colhida. E isso deu esse respiro né? uh, autista no mercado e, e, e fez com que as pessoas esquecessem uh, por um momento que a recessão poderia acontecer. De lá para cá, Uh, duas coisas aconteceram depois desse respiro autista, né? A primeira foi um, um ainda nos fundamentos do algodão, uh, na segunda passada, o USDA encontrou 10% a mais de área. Então, até então, os Estados Unidos iam plantar aproximadamente 5 milhões de, de, de hectares, e isso porque começou a plantar em abril. Então, você imagina cinco meses depois do início do plantio o SDA encontrou 500 mil hectares que ele não Sim. havia contabilizado até então. Então, uh, isso deu uma esfriada naquele respiro autista que aconteceu. E do ponto de vista macro, o que a gente viu há duas semanas foi que o FED fez um esforço coordenado entre seus presidentes regionais. Então, vários presidentes regionais foram à TV, às rádios, à mídia, dizer que uh, o, o aumento de juros iria acontecer. O mercado estava trabalhando com um número de talvez 3% até o fim do ano. Essas pessoas foram a mídia dizer que né, provavelmente a gente estava falando de 4%. O mercado esperava que esse aumento começasse a ser uh, revertido no primeiro trimestre de 2023. as pessoas disseram que não, que não esperam reverter isso e que talvez esse essa taxa acima de 4% dure todo o ano que vem. Então, uh, o recado que o Banco da Inglaterra já tinha dado de que essa vai ser uma recessão duradoura. Ele foi interpretado por muitos como ah não, isso é uma coisa que vai acontecer na Europa e não vai atingir os Estados Unidos. Então o Fed foi para a mídia para dizer não, isso vai acontecer também nos Estados Unidos. Os fundos reagiram e como a gente sempre é, deixa claro aqui, o algodão ele reage de uma maneira é, mais do que proporcional a esses problemas macroeconômicos. Então na semana passada essas duas coisas se juntaram, né? O problema macroeconômico. E o problema de fundamentos de se encontrar mais algodão nos Estados Unidos uh, de uma hora para outra. Então, isso fez com que o, o, o mercado ficasse lateralizado até sexta-feira. Na sexta-feira, ele teve uma baixa super importante, que vem acompanhada de outra baixa importante hoje. E, e, e o que a gente está vendo é a realização dos preços de algodão num ambiente de recessão. Então, nesse momento, quanto você acredita nessa recessão e quanto você acredita que ela não vai acontecer.
0: Claro. Peri, é, isso quer dizer que a gente tem, até que sejam é, divulgadas as novas informações que partem do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, a gente tem outros bancos centrais, Mundo of também é, essa semana também, revendo as suas taxas de juros e as expectativas são de que elas sejam elevadas. É, até que essas informações cheguem e se efetivem, o mercado tem espaço para continuar caindo de forma tão agressiva?
1: Eu acho que ele tem espaço para continuar caindo e ele tem espaço para cair ainda mais, conforme forem as as, as, as notícias na quarta-feira nos Estados Unidos e no Brasil e durante essa semana também no Reino Unido e no Japão. Ah, o, o que a gente está vendo não tem muito escapatória, Carla. É, as taxas vão ter que, 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 que subir e isso vai desvalorizar ativos no mundo todo, vai diminuir demanda e renda e o algodão não, não é uma exceção, o algodão vai estar aí junto com, com, com esses ativos e as commodities nesse bonde
0: certo Peri, uh, do lado dos fundamentos, a que mais temos que ter atenção? Porque o macro ele vai é, é, carregando esse, esse, esse peso da recessão, tem todas essas perspectivas. A economia chinesa, a gente percebe que sofre é, agressivamente também. E do lado dos fundamentos, a que mais nós temos que ter atenção? O relatório do USDA chegou meio sem pé nem cabeça, como você acabou de, de dizer, trouxe uma surpresa para o mercado. Uh, ao que, que a gente tem que ter atenção a partir desse momento, conhecido, portanto, o último relatório do USDA?
1: É, o, o, alguns pontos, né, também, bem, bem indefinidos ainda. Então, o principal deles, é quanto o Paquistão vai continuar reduzindo, então, houve uma, uma enchente Sim. dramática lá, né, mas o SDA só cortou 100 mil toneladas, 150 mil toneladas da sua produção. a gente acredita que tem espaço aí para mais 200 mil toneladas. Ah, e os dados ainda estão rolando na Índia, então, todos os países já iniciaram a sua colheita, ou estão terminando a sua colheita ou, enfim, estão no meio da sua colheita a Índia ainda não começou ainda tem mais 30, 40 dias aí de, de, de dados rolando até que comece a colher ah, então a gente tem que estar atento para o que vai acontecer na Índia também isso tudo do ponto de vista é, fundamentalista para cima né? são coisas que poderiam diminuir a oferta e subir a, o, 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 e, e subir a, a oferta agora, do ponto de vista de consumo é quase, é quase um consenso de que o SDA ainda não diminuiu o consumo como deveria. O SDA está é, superestimando o consumo do mundo. Então, as fábricas que a gente tem contato na Ásia, que é o principal consumidor do mundo, elas falam em 70%, 80% de, 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 de sua capacidade rodando nesse momento. Bangladesh, que a gente tem um bom contato também, é um importante exportador uh, de tecidos e de produtos acabados eles reportam reduções de 30%, 40% nos seus pedidos. Né? Ah, e, e a gente não viu isso ainda refletido no relatório do SDA, que mantém o mesmo consumo praticamente que ele começou no início do ano, apesar das revisões de PIB, apesar das revisões negativas de PIB nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas na China e apesar dessas estatísticas de redução de pedido. Carla. Então, eu acho que esses são os dois pontos principais. Isso dito, Carla, ah, é importante também frisar que o Brasil ele tá uma ilha no meio de tudo isso tá o Brasil ele começou a subir os seus juros no início de 2021 a gente como país né a gente nunca se desligou da inflação então a cada cinco anos nós temos ciclos altos de inflação a gente sabe que o remédio para esse ciclo alto de inflação é, é juros altos então politicamente a gente aceita né, que esses juros subam isso foi bom a gente subiu os juros sem sem pensar duas vezes esses juros Seguraram a inflação E a gente vai entrar agora Na quarta-feira a gente está esperando O que o, o COPOM né O Comitê de Política monetária chamou de aumento residual Então deve ter um aumento aí de 0,25% E as taxas devem se manter Enquanto a inflação cai O que eu estou querendo dizer com tudo isso Metade dos nossos clientes são produtores Mas metade dos nossos clientes é a indústria têxtil ah, Do Brasil E essa indústria têxtil está indo bem O Brasil está indo bem o nosso PIB apesar de não ser espetacular quando você olha a América Latina é um PIB que vem sendo revisto para cima uh, e o nosso poder de, de, de consumo ele se mantém então eu estou dizendo tudo isso para dizer uh, que a concorrência pelo algodão brasileiro deve aumentar principalmente em termos de qualidade e isso deve se refletir no basis do produtor uh, e no basis que a indústria paga então apesar de Nova York ter uma uma, uma tendência baixista para os próximos meses Uh, o basis ele deve se sustentar ou subir nessa mesma, nessa mesma, nesse mesmo período. Então é importante para o produtor e para a indústria, saber jogar esse jogo, dançar conforme a música e entender que uh, o fato de Nova York estar tá descendo não necessariamente significa que ele tenha que vender a preço fixo e sim uh, que ele consiga ler o mercado e tirar o melhor dos dois mundos.
0: Ou seja, é, apesar dessas baixas, portanto, que assustam num um, um primeiro momento, para o produtor brasileiro, esse cenário se remonta de uma outra forma, Peri.
1: É, o que a gente está dizendo é o seguinte, não brinca com Nova York, tá? Uh, <risos> a safra 23 existia há três meses uma, uma ideia de que ela ia se reduzir 10%, 15%. Isso mudou nos últimos três meses, o algodão reagiu, o dezembro 23 reagiu, como você bem, bem colocou, Uh, e com essa reação, hoje existe uma expectativa de que a safra se mantenha, tá? Uh, ou aumente um pouquinho, caia um pouquinho, mas deve se manter aí uh, aonde está. Com isso, o produtor ele fica menos vendido. Aquele produtor que achava que estava 20% vendido e ia reduzir a sua área em 10, 15%, agora que ele acha que ele vai plantar a mesma coisa, ele não está mais 20% vendido, ele está 15, ele está 12. Então, não brinca com Nova York. Nova York tem sim uma tendência de queda acentuada, existem alguns respiros, tem oportunidade para, por exemplo, uh, um ataque especulativo no dezembro 22, como aconteceu no ano passado, no dezembro 21, houve um ataque especulativo que explodiu esse algodão em 30 centavos em, em, em 60 dias, isso foi ótimo, as condições para que isso aconteça mais ou menos, as técnicas estão ali, as fundamentais nem tanto, então, você pode ter uns respiros uh, nesse, nesse, nesse meio tempo mais a seta está para baixo, cara, existe uma recessão, ela é inegável, ela está aí e ela vai atingir o algodão. Então, não brinca com Nova York, se você puder, uh, ou você vende fixo e compra uma participação de alta, ou compra uma proteção de baixa, conversa com, 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 com a sua empresa de insumos que você está fazendo, barter, mas não deixa muito desse Nova York em aberto, esse Nova York em aberto, Pode e, e vai machucar todo mundo. Quem está dizendo isso não sou só eu, é o Fed e os outros analistas. Uh, isso posto, não necessariamente você deve travar o seu basis. O basis, uh, ele deve continuar firme ou pode ser que reaja ainda mais. A gente está falando aí uh, de talvez um ganho de 500 pontos, 600, 800 pontos. Tá? Uh, coisa que Nova York derruba em dois dias. Então, não brinca com Nova York. Seja muito cauteloso em relação a Nova York, mas com relação ao basis você pode... É, ficar um pouco mais tranquilo, principalmente se você tem a perspectiva de ter um algodão de boa qualidade, esse é um algodão que com as chuvas é, que estão tá acontecendo agora nos Estados Unidos e com as chuvas que aconteceram na Austrália, o algodão colhido à máquina de boa qualidade vai ser um algodão raro sem encontrado e o, o mundo vai pagar um prêmio por ele.
0: Peri, uh, como é que você vê o produtor uh, brasileiro agindo diante desses fatores todos, dessa necessidade de não se brincar realmente com Nova York? Ele vem é, é, ou ele veio fazendo as suas operações, veio travando os seus preços ou as suas uh, variáveis de formação de preços onde poderia, para garantir essas oportunidades interessantes que o mercado deu, principalmente via bases?
1: Ah, eu acredito que ele poderia estar um pouco mais vendido, viu, Carla? Ah. Os clientes que a gente conversa... Então, nós dividimos os clientes em três. Então, o, o, os nossos clientes, que têm acesso às ferramentas de derivativo e a informações, existe sim, então estão todo dia fazendo um pouco, né? A gente não faz tudo de uma vez. Hoje, por exemplo, de manhã, três deles uh, fizeram algumas operações com a gente, tentando segurar, se, se precaver uh, dessa queda e, e fazendo antes que caia mais, né? Então dessa maneira que, que que a gente opera. O segundo trancho de clientes é os que estão bem informados, entendem que tem um problema, ah, mas estão esperançosos de que as coisas vão mudar. A gente pode ser esperançoso. Eu acho que o, o cliente, o cliente, o produtor, né, e nós, nós somos otimistas é, incorrigíveis. Mas a gente tem que rezar para lá e amarrar os camelos, cara, é, Uma tempestade vem aí. Então, ah, aumente a sua posição vendida mais um pouquinho. A gente está pedindo também para fazer, quem não terminou ainda de fazer suas trocas, faça mais alguma coisa de troca e dá uma olhada em 2024 também. Se a relação de troca, dependendo do fertilizante, não estiver ruim, talvez seja a hora de, de puxar o dedo no gatilho e começar a travar alguma coisa. Ah, se essa recessão vier, ela não vai ser uma recessão curta. Então, eu acho que é a hora de começar a fazer conta. E se estiver dentro, ah, da, dentro da faixa remuneratória, para muitas empresas isso tá perto ali do break-even, um pouco para baixo, um pouco para cima, eu não ficaria com menos de 50% da minha posição travada nesse momento. E eu acho que tem muito produtor com bem menos que isso nesse momento, cara
0: Quando a gente fala dessa, desse desse volume, a gente está falando da safra 22, Peri, ou da safra, já da safra 22, 23?
1: É, pois é, a safra 22, ela quase que toda rodou, ela tinha rodado Sim. aí mais ou menos uns 70%, mas a gente colheu entre 10% e 15% a menos do que a gente esperava, tá. esse virou 80%, 85%, 80%, 85%. Um produtor que está vendido 85%, 90%, é um produtor que já vendeu tudo, ele vai esperar entregar todos os contratos aí até dezembro para ver o que sobra de algodão para vender esse saldinho de safra. Então, a safra 22, uh, vão ser raros os produtores que têm uma uma oportunidade grande de venda. Eu conheço alguns, mas eu estou te dizendo que é a exceção que comprova a regra. A safra 23, que vai ser plantada aí no fim do ano, começo do ano que vem, essa já começou, né, porque ah, no, no, para 70%, para 70, 50%, 45%, 50% do algodão brasileiro safrinha, a safra de algodão começa no plantio da soja, que tem que acontecer agora, tá? Tem que acontecer antecipado. Quanto mais antecipado o plantio da soja, melhor a janela que ele vai plantar o algodão em janeiro. Então, é essa safra que os dados estão rolando, essa, essa é a safra que está só 43% vendida, ah, segundo os nossos cálculos, e essa é a safra que eu acredito que o produtor tem oportunidade e deveria avançar um pouco mais na sua comercialização.
0: Tá certo. Peri, te agradeço muito por estar conosco nessa segunda-feira, nesse início de semana, para a gente entender essa movimentação e, pelo que me parece, faz bastante sentido essas, essas baixas, são bastante condizentes com o cenário que a gente está é, descrevendo. Te agradeço por estar conosco para nos ajudar a entender, trazer esses esclarecimentos, esses, detalhe, esses detalhes né, do andamento das cotações e, principalmente, essa orientação para o produtor brasileiro. Sempre um prazer receber você por aqui. Obrigada mais uma vez.
1: Carla, o prazer é Todo meu, a gente aqui na Stonex é fã do canal, fã do trabalho de vocês e eu acho que o recado final é exatamente esse: ah, é a hora do produtor, ele tem que estar sempre informado. Mas ah, agora a gente está esperando águas revoltas aí pela frente, é importante saber qual é o clima. Dá uma ligada, passa, toma um café com a gente, nem que seja por Skype, vamos conversar como está a posição, como está a situação. É importante para o produtor, como vem dizendo já há um ano, desde a pandemia, né? não é um momento de comprar outra fazenda e fazer o melhor investimento possível, a melhor margem. É um momento defensivo, é um momento de se proteger e segurar o patrimônio que os produtores e as indústrias têxteis tão dificilmente, através de gerações, conseguiram segurar. É verdade. Obrigado. A gente está sempre à disposição para conversar com vocês. Sempre um prazer.
0: Prazer é nosso. Peri, Obrigado. Até a próxima, meu amigo. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, peripaçote, Pedro Red de algodão da Stonex conosco nesta segunda-feira para iniciarmos a semana entendendo por que os preços do algodão na Bolsa de Nova York despencam, senhoras e senhores, mais de 4% nesse momento. Vamos checar as cotações por lá para a gente finalizar esse boletim. Números na tua tela, dezembro, que é o contrato mais negociado agora, 94, do... 94 dólares, não, 94 cents, mais 76 por libra-peso, meio, 4 4,6% de baixa, o março, 9,178 por libra, 4 pontos, uh, 4%, 4 e meio por cento de baixa, o maio mesma perda, 4,5% e meio por cento de queda para oitenta mais 69% por libra e o julho oitenta mais noventa perdendo agora 4,4% por cento na manhã desta segunda-feira. Começamos a semana, portanto, com baixas bastante agressivas no mercado do algodão, sentindo todo o peso do macro cenário, do, do humor do mercado financeiro que realmente não está dos melhores na segunda-feira. Os mercados estão meio azedos ali para começar a semana, diante das perspectivas muito claras de uma recessão, cada vez mais palpáveis essas perspectivas e a, a, a espera pelos números né, que o Federal Reserve traz nessa semana, com uma revisão na taxa básica de juros para os Estados Unidos, que deve ser de elevação, né, a expectativa é de uma alta de 0,75% até 1%, dado o cenário de inflação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Temos também a taxa de juros pelo Banco Central da Inglaterra e do Japão também chegando, esses dois bancos centrais também revisando as suas taxas de juros nessa semana, que também deverão ser revisadas para cima, de acordo com as expectativas do mercado. Todo esse cenário de recessão, de inflação e de um poder de compra um pouco mais contido, vai pesar sobre a demanda por um produto que não é de necessidade imediata, como é a comida, por exemplo, né? como é o caso do algodão. Então a gente vai ter essa, essa percepção, o Peri trouxe esse detalhamento e, claro, como tudo isso se traduz aqui para o mercado brasileiro, com um bom momento, inclusive, que ele destaca para as indústrias têxteis aqui no Brasil, o que é importante para aumentar a concorrência do nosso algodão, principalmente via bases, o que deve chamar a atenção, portanto, para a formação dos preços, tanto internamente quanto para exportação. É preciso a gente ficar de olho nessas nessas duas variáveis para também ter este entendimento de como é que as coisas vão seguir aí nesses próximos dias, não só na Bolsa de Nova York, portanto, mas aqui também. A gente fica por aqui com esse boletim Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri.